0: El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información. Albert Einstein. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a ¿Qué te trae por aquí? Ya saben, su espacio con eh, consentido <risa> para hablar de salud mental sin filtros. Yo soy Samantha Vázquez. Me encuentran en todos lados como psicóloga Sam. Y conmigo en
1: este día, que por cierto es muy lluvioso, está Montes Esteves. Qué bonita es la lluvia cuando se ve desde adentro a través de tu ventana. Con un lindo suéter. <risa> y con una linda chamarrita, exacto. Y una cobijita. Tengo que, que contarles un, un secreto. Yo cuando doy terapia en línea, siempre traigo una cobijita.
0: Cubijita de viejita! ¡Sí! Oye, es que yo, yo siento que, que vives en el Polo Norte. Porque cuando, cuando veo tus videos o tus Reels o así, yo siempre veo tu, tu amplia colección de suéteres y digo, pues, ¿esta niña dónde, dónde vive? Porque aunque dicen que, por ejemplo, en esta que es su casa hace frío, yo hay veces que, que cuando te veo digo, ay, Dios, ¿me tendré que poner un suéter? Porque Monsi no. está tapada.
1: A ver, si sí son como 3, 4 grados menos acá arriba. O sea, te lo juro. Yo cada vez que bajo, pues me quito todo lo que traigo encima. <risa> Casi <Ajá. todo. risa> Pero además sí soy muy friolenta. O sea, quizá la gente normal no trae puesto todo lo que yo traigo puesto en mi casa. Yo sí tengo mucho frío siempre.
0: Sí, ya lo noté. Porque mm -hmm. yo decía, ¿será que será una desregulación de mi cuerpo? O Monce vive, este, es vecina, vive en la misma privada que la señora Clos.
1: No lo no estoy entendiendo. Acuérdense que el desierto de los leones era como el Valle de Bravo de nuestros abuelitos.
0: Sí, es verdad. Oye, pero fíjate que por acá, en la, en la hermana república de Santa Úrsula Xitla, hasta casísimo, dice, contaba a mi mamá, que era hace una vez que cuando ella era chiquita... Este, tenía unos tíos que, imagínense nada más, tenían una granja en los, en los terrenos de lo que ahora es el Estadio
1: Azteca. Uh
0: -huh. Y cuando mi abuela le hablaba a esa prima, le hablaba de larga distancia.
1: No inventes. <risa> le
0: hablaban a Tlalpan de larga distancia. Y eso me parece espectacular. Uh -huh. O sea, porque eso fue hace, pues, hace menos de 100 años, ¿no?
1: Sí, no inventes. Cómo ha crecido la ciudad, ¿no? Pero bueno, ¿verdad? No vamos a estar hablando <risa> del crecimiento eh, urbano que hemos tenido en la Ciudad de México. Hoy, como ya estamos a la mitad de la temporada de ¿Qué te trae por aquí? La segunda uh. temporada, por cierto. Queremos hacer una recapitulación de todo lo que hemos aprendido hasta ahora para que no se nos olvide. Ahora sí que vamos a hacer un Repaso o regularización, si usted no ha escuchado todos los capítulos, pues verdad, quédese y aquí le daremos un súper resumen. Así
0: es, y justo como decía Albert Einstein, a quien hace unos minutos descubrimos que lo extrañamos porque nos caía bien, eh, la verdad es que hemos tratado un chorro de temas y si no, es, si no, si no lo acercamos a la, a la experiencia de saber que estas cosas eh, las hemos podido haber vivido como el preguntarnos eh, si estamos ovulando de la manera como correcta, como fue nuestro primer capítulo, o si hemos vivido malos tratos, o este tipo de cosas, si no lo acercamos a nuestra experiencia, la realidad es que se vuelve como en pura estadística que te cuentan en un programa. ¿no? Entonces, sí. por eso nos interesa acercarlo como a la experiencia de, de quienes nos han, por ejemplo, contactado a través de todas nuestras redes o incluso de Spotify, ¿no? Para decirnos, oigan, en este capítulo me quedó esta duda.
1: Sí, incluso nos encantaría saber qué reflexionaron o qué les hizo cambiar en su vida el escuchar a estos expertos hablar de su tema. Nos pueden contactar en nuestras redes. Yo, acuérdense que estoy como arroba mentita una mente chiquita.
0: Y yo como arroba psicóloga Sam en todas ellas. Y así es, así que empecemos por el capítulo o el episodio 12 de esta segunda temporada que fue ovulando por salud mental. Yo, o sea, sí tenía idea, obviamente, de que algo tenía que ver este, nuestros ciclos, ¿no? Pero me encantó lo que nuestra invitada nos contó de que los ciclos no deberían de estar regidos por la menstruación, sino por la ovulación. Mm -hmm. Eso me
1: encantó. ¿Aprendiste algo de tu cuerpecito? No, hay mucho. ¿Sabes qué? Que como que saber más sobre pues, la menstruación y los ciclos de la mujer y todo eso, como que me ha hecho reconciliarme un poco más con esta parte de mi cuerpo, ¿no? O sea, como también el, el pensar que quiero que mis hijas como lo vivan de forma más amable, agradable, o sin tantos tabús, sin tanto miedo, sin tanto dolor, sobre todo, entonces sí me ha hecho como pensar en todo lo bonito que tiene la menstruación en lugar de pensar en todo lo horroroso y espantoso que tiene, que creo que es lo que había hecho como hasta el día de hoy, ¿no? O sea, pensar como qué horror ser mujer y menstruar y, el, el, ¿no? y caminas con pañal y todas estas cosas que decimos las mujeres.
0: O sea, sé que es verdad,
1: pero o sea, sí. sé que uno lo puede tomar mejor. Exactamente, o sea, no tienes que estar tan peleada con esa parte de tu cuerpo, ¿no? Porque finalmente, pues es lo que te hace ser mujer en todos los sentidos, pues no nada más físicamente, sino hablábamos de eso, ¿no? De emocionalmente y cómo estos ciclos cambian la forma incluso en la que percibes o te mueves en el mundo, de forma más abierta o de forma más cerrada o con ganas de convivir o de forma más creativa o etcétera, ¿no? Como que todo eso también va dependiendo de, de los ciclos de tu cuerpo. ¿Y qué tal esta parte en la,
0: que, en la que nos contaba? Que la menstruación de este mes, la calidad de tu ciclo y de lo que vives en este mes es resultado del mes anterior. O sea, eso yo dije, o sea, como ya la, ya la voy regando desde un mes antes. <risa> y, y sí, <risa> y resulta de ser que sí o sea sí. que todo, todo como tú trates a tu cuerpo tiene que ver con la, o sea va a impactar en la, en la calidad de como del dolor precisamente eh, de, tus de tus cambios en los estados emocionales del mes que viene o sea ya vas en déficit en este mes o, o, o ya la rompiste o sea desde un mes
1: antes eso, eso también me impactó mucho sí eso está bueno ¿no? como que la calidad de tu menstruación depende de cómo alimentaste el mes anterior, de qué tal dormiste, de qué tanto estrés tuviste, etcétera, ¿no? O sea, no, no nada más es, o sea, creo que incluso podrías hacer un análisis de emocionalmente y físicamente cómo estás a raíz de la calidad de tu menstruación. Eso está muy cañón.
0: Sí, sí, eso está, eso es, eso es bien fuerte. A mí también me parece. Así que... Eh, bueno, esto y la forma en la que, en la que podemos eh, como notar estos cambios en, en nuestro propio cuerpo. También me, me gustó mucho esta parte de que decía ¿no? que como un método de, digamos, como de prevención para el embarazo, porque no es un método anticonceptivo, las apps ¿no? que van contando los días, etcétera, ¿no? Pero pues claro, tu cuerpo no se va a regular a una app, ¿no? O sea, tu cuerpo tiene sus propios eh, sus propios signos, sus propios, pues, pues sí, claro, síntomas, ¿no? Para irte avisando en qué momento del, del mes vas y lo que tiene que ver con toda nuestra, nuestra experiencia de nuestra propia vida. Eso está callado.
1: Sí, totalmente. La verdad fue un tema muy interesante eh, que nos habló Sofía y acuérdense que pueden seguirle a ella en arroba sofía .más .allá
0: lo que mon se quiso decir fue sofía más allá
1: de la luna con punto en cada letra qué complicación pero bueno ya estaba ocupado sí. el nombre así como tal efectivamente y este
0: y bueno y de aquí hacia hacia cuál episodio te gustaría
1: platicar mon cuéntanos pues igual y nos vamos en orden verdad este Después hablamos con Charo sobre los malos tratos en la infancia, ¿te acuerdas?
0: Ay, eso como no, pero qué congojo sentí. Pero pero qué pero qué martirio, sí. Sí, sí fue muy fuerte.
1: <risa> fíjate que he querido comprar un libro además que Charo recomendó que se llama, fíjate el título. El niño que trataron como perro. Así Ay, se llama el libro. Dios. Este, es acerca justamente del trauma, del trauma por violencia familiar. Y lo he querido comprar y me llega así en diciembre, ¿no? Y además con 400 pesos de envío. Entonces creo que lo voy a tener que ir a buscar una librería porque ya saben que yo soy ermitaña y ya no salgo de mi casa. Pero si alguien lo encuentra por ahí, díganme dónde está porque muero por leerlo. El título sí, como dice, te este apachurra el corazón pensarlo, ¿no?
0: Ay, sí. Qué tremendo, pero qué, qué real es. O sea, siento que este tema que, tomamos con, que tocamos con Charo eh, lo, lo verdaderamente relevante es no no sentirnos como tan lejanos de los malos tratos. Ajá. Creo que es importante no no satanizar ni o sea ni para un lado ni para el otro. O sea ni porque le llames la atención a tus hijos en algún momento. Entonces ya constituye un maltrato y los lastimará para el resto de sus días cuando es ya sabemos de la forma con respeto desde el amor la 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 y sobre todo desde la autorregulación pero, pero que tampoco pensemos que necesitas ser un niño como el del libro, ¿no? así tal cual, como para que eso constituya un maltrato. Sí. O sea, una desregulación en de las emociones de los papás, en, en casas en donde hay gritos para despertar, gritos para dormir, eh, los niños eh, empiezan a tener conductas que se que a lo mejor se refractan en, otros, en otras partes de su vida, ¿no? Como no necesariamente que se porten mal en la escuela, pero que estén aislados o que tengan problemas para dormir o muchísimos miedos o problemas en la alimentación y no necesariamente viven eh, en una jaula, ¿ya sabes?
1: Totalmente. O sea, creo que, eso es,
0: creo que eso es importante, el podernos acercar a información como la de Charo, que aparte nos ofreció datos, del cerebro que a mí me fascinan amo amo los datos del cerebro yo creo que toda la gente que, que nos escucha y sobre todo si han hablado conmigo ya es así de ¿sabías que tu cerebro Ay, <risa> es que lo amo
1: dato curioso
0: <risa> dato curioso pero es que amo el cerebro y Charo nos lo explicó súper bien ¿no? las modificaciones que puede haber en, en el cerebro y la implicación que tiene en la vida adulta
1: sí la verdad es que sí, a mí también es, es un tema. Digo, por algo estudiamos lo que estudiamos, ¿no? Uh -huh. Pero pensar en, en cómo funciona todo a raíz de lo que ocurre ahí, ¿no? Lo que ocurre en el cerebro, como esta maquinaria perfecta que va, o sea, en donde todo se engrana, todo tiene que ver con todo. Fíjate que yo creo que esa es una de las cosas que he aprendido mucho más como saliendo de la carrera que, que cuando estábamos estudiando psicología esta parte como de, o sea, lo, lo, todo cómo está relacionado, ¿no? O sea, el estómago con el cerebro, pero con los pulmones, pero con el corazón, pero, o sea, no nada más estudiar psicología significa estudiar cómo funciona el cerebro y la mente y las emociones, sino finalmente todo está relacionado. Y yo creo que en la carrera les faltó enseñarnos más esa parte, bueno, yo se me arroba, quedé Con ganas, ¿no? Arroba
0: IberoMX.
1: Digo, no sé cómo está pues sí. el plan de estudios hoy en día, porque además, en nuestras épocas estaba de moda el psicoanálisis y ahora está de moda la neuropsicología. Entonces... Nos acabas de convertir en dos psicólogas de 350 años, pero sí.
0: Estaba de moda el psicoanálisis.
1: Sí, así. Estudiamos con Freud y...
0: En segundo semestre, en segundo el semestre. director era Freud, ¿no? Y estudiamos la histeria, pero sí. Pero sí, es verdad, ¿no? Las neurociencias era súper incipientes. Uh -huh. O sea, no que nos estudiase, pero sí que nos impartiese, ¿no? O sea, sí teníamos bases biológicas del comportamiento, ¿no? Que me hago perfecto porque me fascinaba esa clase. Y este, pero no, no, al, no con la, quizá con tal cercanía como se tiene hoy en día. ¿no? Que es claro, o sea, y sí, efectivamente creo que esta parte de, por ejemplo, lo que Charo decía, ¿no? de cómo, de cómo un, un trauma que no siempre podemos pensar en un trauma como lo peor que te puede pasar, haber pasado en el mundo mundial, a solo a dos personas en el mundo, sino si no, hay un evento traumático en tu vida, cómo, cómo tiene impacto en el cuerpo entero, ¿no? y porque en realidad nuestras emociones las vivimos con el cuerpo entero. Por eso sentimos un hueco en el estómago, por eso nos hormiguean las manos, por eso hasta pálido te pones ¿no? cuando, te dan, cuando te metes un buen susto. O sea, se vive con el cuerpo entero. Y es de ahí de donde, de donde también, obviamente, los malos tratos se reciben con el cuerpo entero. No necesita ser precisamente una, eh, una relación con abuso físico, por ejemplo. Si el abuso psicológico también se vive con el cuerpo
1: entero. Sí, y cómo hay cambios incluso en, en el desarrollo y en la estructura del cerebro cuando existen estos traumas, ¿no? O sea, cómo se, eh, el cerebro funciona de forma atrofiada, por ponerlo de alguna manera, cuando existe violencia de cualquier tipo, o cuando existe incluso este, falta de algo, ¿no? También hablamos de eso con Charo, o sea, como falta de afecto, falta de escucha, falta de compañía. Uh -huh. también eso puede hacer que nuestro cerebro cambie su forma y su funcionamiento
0: claro, porque la falta, en la falta de compañía también entendida como quizás hasta la falta de o, sea, o la invalidación en familias en donde precisamente la violencia verbal física, etcétera, o en el ambiente que también era un punto que tocaba Charo, está normalizada entonces aunque tu cuerpo entero se encienda y te diga que esto no está bien hay un agente externo que por lo general es la familia más cercana que te dice, o sea, te pego porque te quiero, o te grito porque tú no entiendes. Uh -huh. Entonces tu cuerpo entero de manera natural te va a estar diciendo no, o sea, esto no está bien, y hay un agente externo que te invalida, ¿no? Y de aquí también existe obviamente esta sensación de decir, bueno, entonces pues yo soy la única loca, ¿no? O sea, entonces yo debo de estar loca porque pues yo siento que esto no está bien y me dicen que sí.
1: Ajá. Uh -huh. Ya eso lo podemos unir con el tema que hablamos con Miguel Ángel de las hormonas y neuronas, que también lo voy a relacionar al final de cuentas con lo que hablamos con Sofía, ¿no? O sea, cómo muchas veces a las mujeres nos han dicho que eh, nuestras hormonas nos vuelven locas. O cuando estamos adolescentes, seamos hombres o mujeres, uh -huh. nos dicen que nuestras hormonas son los cul las culpables de que nosotros seamos insoportables o rebeldes o no tengamos una buena relación con nuestra familia o etcétera, ¿no? ¿Cómo terminamos echándole la culpa a nuestras hormonas de muchas cosas?
0: Sí, y es una, es una manera espectacular de salvarte de la responsabilidad. Sí. Es
1: que son mis hormonas. Es que como estoy en mis días, me puse,
0: no, no, se me descontroló el, el enojo. Que es verdad, eh? o sea, sí también creo que es una parte que en realidad sí se siente, pero definitivamente sí, es, sí es, es algo que está como muy estigmatizado, no y que también lo vimos con Eduardo Ramos cuando hablamos de la sexualidad en pareja. Uh -huh. Sí, muchas eh, muchos de, los, de, de las afecciones en la vida sexual, casi todas son por convenciones sociales, pensamientos, creencias, pero primero tienes que checar la base fisiológica. Sí, claro. Eso es muy importante del, del, del podcast de hormonas y neuronas, que siempre, incluso hasta Noé hasta Previtera lo dijo, tenemos que descartar la base fisiológica y saber que médicamente todo esté en orden para poder suponer que existe alguna otra cosa. Pero nada de hormonas
1: y neuronas como el trauma
0: de los tickets.
1: <risa> Eso ha traumado a todo mundo, ¿no? O sea, incluyéndome, sí. si ahora veo tickets en mi bolsa digo ¡ah! Ay, ¿qué hace este ticket el ¿Es 97 en mi cartera? es no, más, o sea, en Halloween me voy a disfrazar de ticket
0: <risa> sí, es un excelente es un excelente disfraz de ticket y de hormona Exacto. o algo así, de ticket y de película de terror, pues eso sí queda fíjate, porque Charo sí nos decía que las películas de terror, remárquenlo subrayenlo, eh, no es que hagan más salsitas a los niños les atrofia el cerebro. Papás y mamás que nos escuchan, por favor, dejen
1: de ponerles it a los niños chiquitos. Gracias. Ay, sí, qué cosa. He visto edades muy prematuras viendo esas películas. Pero oh, sí. si no saben de lo que estamos hablando en los tickets, pues van a tener que ir y escuchar este capítulo de hormonas y neuronas, en donde hablamos de que el ticket del súper es mucho más peligroso que el pollo orgánico, así como usted lo escucha
0: y del pollo incluso no orgánico o sea tendríamos que pasar más y sí, más bien del pollo no orgánico tirando, tirando tickets que buscando cosas orgánicas y gastando todo nuestro dinero Exacto. así que sí eso eso es espectacular no esta parte de, de si sí, sí, eh, ir como eh, delimitando que es parte de nuestro de nuestro objetivo también en este podcast ir delimitando todos los factores que impactan en la salud mental Ajá. Uh -huh. Eso es, eso es algo eso es algo con lo que creo que nuestros nuestros invitados nos han ayudado a, a cumplir ese objetivo oye ya, eso es algo muy importante
1: hablando del podcast este de ser hombre es un privilegio crees que eh, por ejemplo en, en, en este aspecto de la salud mental o sea también es un privilegio ser hombre o sea crees que los hombres estadísticamente quizá tengan más salud mental que las mujeres eh, no o sea, no esto es un
0: rotundo no seguramente que hay muchos que sí por supuesto no generalizamos para nada, ni es una representatividad entera, pero en su enorme generalidad, no o sea, creo que la salud mental es de los, eh, de los principales campos en donde ser hombre definitivamente no es un privilegio mm. creo que como, como lo vimos o sea, sí definitivamente eh, entre el, el patriarcado no, no ha solo delimitado la conducta y las expectativas y la vida de las mujeres, lo cual es definitivamente un hecho, sino que el patriarcado también les ha afectado a ellos. Y esto es algo que creo que tenemos que también este, recalcar, pero miren, saquen su, su marcador verdecito, todo lo que, lo que sea necesario para entender que el patriarcado ya es, es más grande que los hombres y las mujeres. Ya sabes, ya es como un sistema ahí, es como el algoritmo es como que, el nos está, que nos está, que nos controla. ¿Y por qué? Porque sí creo que en la salud mental específicamente de por sí existen eh, evidencia científica, y ahí les va mi dato curioso del cerebro, <risa> <risa> que lo mencionaba yo precisamente en este podcast, que el desarrollo de, la, de los cerebros de los hombres y las mujeres por la presencia de la testosterona es distinta. O sea, ya de por sí, ahí hay una, hay una, hay una diferencia. Pero esto no quiere decir que esto, a esto estén limitados los hombres, no, claro que no. O sea, en nuestra manera de desarrollar nuestra conducta, nuestro pensamiento, el conocimiento de nuestras emociones, no tiene que ver en realidad... Con, el, con, con la carga hormonal precisamente, ¿no? ni con el ser hombre o, o ser nacido como mujer, o sea, no. Pero sí creo que este algoritmo, el sistema que nos, que nos indica cómo, cómo trabajarnos, sí creo que definitivamente despoja a los hombres de la capacidad, o más bien, no de la capacidad, de la posibilidad de conocer sus emociones, de la posibilidad de comunicarse de una forma más efectiva. Eh, de la, del permiso de sentir un poco más. Y creo que eso se ve muy claramente y es mi ejemplo estrella porque todo mundo conocemos a alguien que le pasa eso, en, por ejemplo, en el abuso de sustancias. En el abuso, o sea, ya no nos vayamos a las, a las drogas ya de veras. En el abuso de alcohol. Ajá. Uh -huh. Sí creo que muchas veces la base de la, de, del abuso de alcohol, de conductas de abuso de alcohol, no siempre es necesariamente porque sean alcohólicos, ¿no? Porque el alcoholismo y las, la, las adicciones tienen muchísimos componentes, no nada más es el abuso de alcohol, ¿no? Pero sí creo que el abuso de alcohol en jóvenes, chavos rucos, más rucos que chavos, y así sucesivamente, es una forma de manejar las emociones que es muy usado por los
1: hombres. Sí, como todas estas formas en donde anestesian sus emociones en lugar de vivirlas, ¿no? O sea, sí, ya... donde
0: anestesian al cuerpo.
1: Exacto. O sea, ya sea, como dices, con el alcohol o las drogas o el juego, ¿no? Las apuestas o... La agresión. Sí, o incluso, por ejemplo, tener muchas parejas sexuales o la pornografía o irse al golf todo el maldito día, todos los días, ¿no? O sea, todas estas conductas que tienen ellos como mecanismos para no lidiar con su vida emocional. Y en cambio es cierto, las mujeres tenemos más este permiso de acceder al, a los servicios de salud mental, ¿no? A lo mejor dentro del patriarcado también como un conque de que estamos más locas, ¿no? O sea, quizá sí, claro. también los hombres piensan como, eh, claro, ellas lo necesitan más. Porque, porque chillan un buen, ¿no? O porque tienen que platicar profundamente todo el tiempo. Exacto, ¿no? Porque son bien dramáticas y bien histéricas y bien argüenderas. Pero al final de cuentas sí creo que es esta parte como de tenemos más permiso de hablar de nuestra vida emocional que ellos y ellos tienen que lidiar con eso de otras maneras, ¿no? Claro, sí, porque ante un, un regaño o una, o una
0: junta difícil con un jefe, pues ni modo que lloren, ¿verdad? O sea, y en teoría, pues, pues ni modo de que lloremos nosotras tampoco, ¿no? Tendríamos que tener otras, otras, otras formas, ¿no? Pero pasa, y sí creo que esta, esta cuestión en donde también como sociedad aplaudimos esas, esas costumbres, pues nos aísla y los aísla a ellos mucho más del conocimiento de sus emociones. Porque Creo que los hombres sí son como muy, muy aplaudidos por ser el que más aguante tiene al chupe o el que más simpático se pone. Pero incluso en eso, hasta eso tiene una, un, un tope. Porque eres muy simpático, eres muy simpático hasta que te conviertes en el mala copa.
1: Sí. Si ya si eres el
0: mala copa, entonces ya también te van a aislar. Uh -huh. ah, y entonces ahí otra vez vuelve a haber preponderancia de emociones. O sea, solo vamos a, solo vamos a, a aplaudir a los que son cagados. Si no es chistoso, si no, si agarras el micrófono tampoco, o sea, entonces a los que se sienten mal los vamos a aislar. Y
1: creo que en ese sentido definitivamente ser hombre, pues no es un privilegio. Totalmente, totalmente cierto. Ahora en donde al, sí es un privilegio ser hombre, quizá, no es en esta parte de dedicarle menos tiempo y menos energía a tu cuerpo, al cómo te ves, al cuánto te arreglas, cómo te vistes, y todo lo que hablamos justamente con, con Noé, ¿no? Esta parte de por qué las mujeres estamos tan peleadas con nuestro cuerpo, por qué nuestro cuerpo normalmente no puede ser nuestro happy place, ¿no? Exacto. Y, y este concepto social que tenemos de que la mujer siempre tiene que estar eh, físicamente perfecta, ¿no?
0: Como si eso existiera, ¿no?
1: Como si eso existiera.
0: Y, y esta, esta cuestión en, en... Pues creo que esta parte que nos explicó también Noé, en donde definitivamente, pues sí es, es muy claro como no es un privilegio en este sentido ser mujer, ¿no? Es cuando, cuando vienen estas estas emociones de que te sacan de la manada, ¿no? Que ella decía. Cuando alguien te dice, ay, este, ¿te ves cansada, Monse? Uh -huh. No, pues gracias, ¿no? Uh -huh. O este, ojo, oh, o oh, oh, el típico, estás repuestita. O sea, señoras, dejen de estar repuestitas. Es más, ya hoy en día, por si han vivido debajo de una piedra en los últimos dos años, ya está fuera de moda hablar de la, del cuerpo de la demás gente. Sí. O sea, ya no, ya no se usa ya no se usa hablar de, del cuerpo de las demás personas, ¿no? porque precisamente Noé nos decía que, que, que cuando te hacen ese tipo de comentarios, que de hecho ni siquiera necesitas un comentario. Cuando tú vas a una tienda y te das cuenta de que ya no eres la misma talla que eras o que habías sido desde secundaria, ¿no? pues tienes esta, esta reacción como de alerta total en donde te han enseñado a que si tú te sales de estas reglas y de estos... Como expectativas, pues te van a aislar, la manada te aislará.
1: Y entonces entramos sabes, en esta parte de alerta. ¿Sabes cuál es la peor frase que me han dicho? ¿Cuál? Se ve como que has embarnecido. <risa> Embarnecido. Yo siempre siento que es como barnizar a alguien. No sé, o, o sea, sea ni,
0: embarnece, siquiera, o no. ni
1: siquiera entendí el comentario, pero fue como de doy las gracias, pido no, perdón. No sé, no. ¿Qué, <risa> ¿Qué? Me siento a llorar. No entendí, no entendí el comentario, pero justo como dices, o sea, ya está totalmente pasado de moda hablar del cuerpo de los demás. Eso es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Y una de las cosas... Eh, que creo que a lo mejor nos faltará platicar en algún podcast más adelante, Sam, es esta parte en donde la generación de cristal ha sido tan criticada, Ajá. pero en donde tenemos que hacer consciente que lo único que estamos, o que la generación de cristal, entre comillas, está exigiendo es, güey, respétame, ¿no? Exacto. O sea, no es que nos ofendamos de todo, es un decir... Ya basta, ¿por qué tengo que aguantar que me estés faltando al respeto o que te estés metiendo en mi vida si nadie te invitó, ¿no?
0: Sí, ¿por qué tienes que comentar de mi cuerpo? Uh -huh.
1: y, y, que, y que aparte
0: todo todo mundo se ría, ya sabes, uh -huh. en, la, en la típica comida familiar, ¿no? Que ¿a, cuánta, a cuántas personas les ha pasado que es un, un constante eh, ex, una, una constante eh, cuando te exponen, uh -huh. Exposición, esa era la palabra que quería eh, sobre, por ejemplo, que si tu cuerpo que si está y aparte si alta porque alta, si chaparra porque chaparra, si gorda porque gorda, si gorda. o sea, de verdad aquí el que no cae resbala, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso nos aleja mucho de aceptarnos con esto que está en cliché tal cual somos. No, el, el otro día platicaba con una con una mujer muy inteligente acerca de las de las estrías, ¿no? Y, y me decía, es que de verdad, mi piel es tan sensible que hasta de hacer yoga me salen estrías, ¿no? Y obviamente eso hace como cortocircuito, ¿no? En mi cabeza. Pues, o sea, la entiendo, pues. Todas lo hemos vivido, casi todas, supongo, lo hemos vivido, que por algo que le pasa a tu cuerpo, pues como que dices, ya me sacaron de la manada. Pero, pero ¿por qué, por qué tendríamos que, que pensar que eso no es normal? Claro. O sea, ¿por qué? ¿Quién inventó que las estrías se ven feas? O sea, las estrías no le hacen daño a nadie. Sí o, dieta, sí, o que las mujeres
1: no deberían de tenerlas, ¿no?
0: Cuando aparte, todas las mujeres y hombres las tienen. Uh -huh. O sea, porque si es una condición que tiene todos
1: los humanos de este planeta, entonces quiere decir que está mal. Totalmente. Y justo creo que esa desconexión que tenemos con nuestro cuerpo, ¿no? Como que esta pelea o este no querer vernos o no querer, este... Pues sí, estar en contacto con nuestro cuerpo es lo que nos ha llevado también a tener tanto conflicto con nuestra sexualidad y de eso pues también fue parte de lo que hablaron en, en el capítulo 17, ¿no, Sam?
0: Te estoy viendo uniendo un tema con el otro. Ah,
1: ah, ¿Qué tal? Pero así, pum, 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 pum. Pero como abuelita
0: tejedora. ¿Cómo ya ¿Cómo te la ven? vieron vieron qué manera de, de contonearse entre los temas pero sí sí cierto sí, creo que esto esta parte por supuesto de ay pues del de, de seguir considerando que tenemos que vivir en otro cuerpo en el que actualmente no estamos habitando el seguir pensando que si eres una señora mujer chava chavorruca de 40 tendrías que tener el cuerpo de una de 17 que no es real, ¿no? Claro que va, claro que va mermando también nuestra, nuestra sexualidad y creo que eso va para todo mundo, para hombres y para mujeres.
1: Para hombres y para mujeres, sí. totalmente. Y cómo el, o sea, justamente ahorita estamos en un podcast y a lo mejor tú estás escuchando tu podcast con tu marido al lado, ¿qué tantos estragos ha generado también el uso de la tecnología en nuestra intimidad con la pareja, ¿no? O sea, ¿Qué barrera tan grande y tan alta se ha convertido en que en lugar de estar platicando o conviviendo, cada quien está metido en su celular?
0: O sea, si nos están oyendo juntos, no le pongan paz. Ya casi acabamos. <risa> ya casi acabamos.
1: <risa> Ahorita
0: que acabemos, ya se puede. O sea, por botella. este podcast, no. <risa> este es el único que no causa desconexión. <risa> pero, <risa> pero sí, es cierto. ¿no? O sea, hasta, hasta hay parejas, digo, yo, a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, que estamos los dos en nuestro celular y nos mandamos el meme del que nos estamos riendo. O sea, sí, cierto, sí, cierto. Sí, sí. Y eso, claro, que termina teniendo en algún momento un estrago también en la vida sexual. Y todo lo que las, las expectativas nos acarrean, ¿no? Como el, el pensar que que porque somos, porque somos mujeres nos tenemos que ver igualito que el día de, de, de nuestro primer encuentro o de nuestra noche de bodas o de lo que sea. Y 10 años después o 15 años después, pues happens to be que ya eso no es verdad. Y entonces cuando nuestros esposos eh, o parejas eh, de pronto no, no tienen la misma, la misma calidad de deseo sexual o la misma... Eh, conducta sexual que antes, entonces automáticamente ya pensamos que si ya no están poniendo el cuerno, que si ya no te gusto, que si ya no soy la misma de antes, que si ya no soy nada para ti. Y esto qué tal, qué tal cómo les afecta a ellos y es como todo va siendo un ciclo. Y esto es muy importante tener en cuenta que la vida, la vida sexual de cada persona es responsabilidad individual, no es una responsabilidad de pareja.
1: Totalmente. O sea, no puedes echarle la culpa a tu marido todo el tiempo de por qué tu vida sexual no está tan activa, ¿no? O sea, tienes que ver para adentro y decir, ah, ¿qué está pasando? Y tampoco pensar que, eh, otra vez, como esta parte de las comparaciones, ¿no? Y como de los eh, estándares altos y demás, como que, para que una pareja esté bien y sea la pareja perfecta y duremos 60 años, tenemos que tener sexo tres veces a la semana. O sea, no tenemos que generalizar tampoco en estas cosas, ¿no? Como que la vida sexual de cada quien es distinta, como nuestro cerebro, como nuestro cuerpo, como todo. Somos únicos en el mundo.
0: Y como pareja también te constituyes como algo único. Tampoco existen estas, estas estadísticas, ni mucho menos indicadores que que sí sean realistas. Si tú tienes eh, sexo tres veces al día, vas a tener este, una vida más feliz. No es cierto. Eso no es verdad. Eso es una, es una cuestión de autorregulación. Y tampoco, o sea, también creo que en esta parte de la, de la vida sexual de pareja, la comunicación tendría que ser mucho más realista. Uh -huh. Porque si damos, si, tenemos, <ríe> si damos mal los datos y luego resulta que ellos tienen otros datos, pues, ajá, ¿no? O sea, resulta que según tu marido eh, has tenido orgasmos múltiples y fascinantes durante 10 años y resulta que has tenido 3. Pues entonces deja de meterle mano a las estadísticas y di la verdad. Porque resulta ser, señores sobre todo que nos escuchan, que el orgasmo de su pareja no es responsabilidad de ustedes. Tan, tan. también es
1: responsabilidad de cada quien Man. así que dejen de fingir chuladas oye, ¿recuerdas esta película maravillosa en donde Meg Ryan justamente finge un orgasmo en un restaurante? ¿qué película es? ¿cómo se llamaba? Este? When Harry Met Sally When Harry Met Sally, ¿qué películas? O sea, ya no hacen esas películas como las de antes ya no, <risa> ya somos
0: esas personas que dicen eso pero sí, es cierto, ya no las hacen como antes, es que bueno, eso, eso creo que es, es como para otro podcast, ¿no? Pero siento que, que como que estamos en un mundo del... así si me, me voy muy, este, <ríe> muy filósofa, <ríe> muy pitufa filósofa, pero uh -huh. siento que estamos como en, el, en el, la época del post-amor. ¿no? O sea, sí, o sea, ya haces una... Quieres hacer una comedia romántica y... Pues tú muy mal porque el amor romántico debe morir. Pues tú muy mal porque no las relaciones cisgénero, heterosexuales cerradas, este, pues tú muy mal o oh, pues, o sea ya no. es la época del post
1: -amor. ay no, eso me da mucha tristeza, no quiero ya sé,
0: ya sé o sea, que, que siga habiendo películas de, de amor de, de todas en todas sus formas pero que Meg Ryan pueda seguir fingiendo orgasmos en una mesa
1: ay sí, y que Hugh Grant nos siga enamorando con esa sonrisa de dientes chuecos Así ah, por favor, si sí queremos. Si queremos. Si, directo, a
0: <risa> si Julia Roberts, Hugh <risa> Grant, nos están oyendo, por
1: favor. Hagan si otra película. <risa> Oye, pues ya por último, este tuvimos el podcast oh, híjole, creo, la verdad, siento que ese fue mi podcast favorito, fíjate. Uh -huh. El tema de la salud mental y la educación. Me encantó como que toda la información que vimos ahí, o sea, todo lo que Nuri nos dijo que es una expertaza y demás.
0: Sí, todos. Y si no recuerdan en dónde le quería dar un beso a Monse, pues escuchen ese... ese en el peyoyo. Ahí hasta ya quería ir Monse, y entonces sí, claro, porque creo que esto también... Dentro de las personas que nos, que nos escuchan, sobre todo las personas que tienen, que tienen hijos, más de una y o uno se preguntó, ¿tendré que cambiar a mis hijos de
1: escuela? Y esto es cierto. ¿Y existe y siempre... la escuela de mis sueños en este país? ¡Tan, tan, tan! ¿O en este mundo, para todo caso? Sí.
0: Posiblemente no, posiblemente no. Pero sí definitivamente creo que como siempre, la mejor idea es, es una escuela que, que corresponda a tus necesidades y a las necesidades de la familia. Uh -huh. Porque siento que también hay veces que, que dicen, bueno, es que si, una, si uno de mis hijos tiene que ir a una escuela que está en un extremo de la ciudad y el otro tiene que ir a otra, porque es lo mejor para cada uno, pues aquí me toca rifármela. O sea, ajá, pero si vas a ir de un extremo de la ciudad, de la 1.20 a la 1.50 que tienes que, re que resolver cómo recoger al siguiente ni tu deseo sexual, ni, ni tu cuerpo va a ser tu happy place, ni vas a tirar tus tu bolsa. Eso te va a hacer hormonal. Se va a jorobar tu menstruación del mes que viene y no vas a poder regularte para cuando quieras apapachar a tus hijos. Y le que vas que a dar malos platos a tus hijos.
1: Y así cerramos este podcast. ¡Carados! súper resumen de capítulo por capítulo que hizo Samantha aquí. para que ¡Ah! vean que
0: yo también puedo ligarte vas. No, no, no,
1: te dio una envidia <risa> mi ligue, te dio una envidia
0: tu ligue, tu ligue pero, pero, pero es la verdad es la verdad, o sea tenemos que efectivamente, o sea creo que en, en general es que sí tenemos que mantenernos lo más cercanas y cercanos a nosotros mismos, al cuerpo a la mente a, todo, a, la, a la autocompasión
1: para seguir trabajando nuestra salud mental. Totalmente. Así es que, pues, no se pierdan los siguientes capítulos que tenemos de qué te trae por aquí, porque vamos a seguir teniendo lo que resta del año invitados muy cañones con temas increíbles. y Como dice Samantha, que si no te preocupaban ahora, te tendrán que preocupar. Pero que también te vas a divertir y te vas a entretener un montón con nosotras que ya sabes que todo lo tomamos. Eh, con muy poca seriedad.
0: Y ya no hemos hecho karaoke, pero lo haremos muy pronto.
1: Si quieren, yo les canto para despedirnos del, del programa.
0: Vamos a despedirnos con una canción, con una... Con una ¿Cómo se dice cuando, cuando pides una canción y te dicen que sí te la cantan? ¿Petición? No, no me acuerdo,
1: pero para una petición. Como te, como te dicen los mariachis, no sabemos todas menos dos. Y, <ríe> pida la canción que usted quiera.
0: Pues con esto nos despedimos. Una semana más de qué te trae por aquí. No se pierdan el siguiente episodio, ya saben. Evalúen, compartan, platican, incomódense con nosotras y aquí los dejo con Montserrat Esteves Mentita. A dónde irá. Adiós. Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes. Oh, thank you.